0: 也受到了严刑拷打，被逼迫承认这次的煽动
1: 。身为中正大学学生的我们，与民雄这个地方有紧密的地缘关系。其实二二八事件的台风尾是有扫到民雄这个地方的
2: 。我家裡本身的加上是受难者的历史无家裡无要去研究，要
3: 五万学现实层面的差别，一步步埋下民众渴望改革的种子。
1: 为何他们说我双手沾满鲜血，说那是我的原罪？我不明白这一切，我不明白的事情不止一件。蓝白色的党徽跟过去一样，没什么不对，没什么，不就是些小事，有什么好
3: 争？你知道台湾的二二八事件是由私烟案开启。但你知道嘉义在二二八事件中是除了台北以外抗争最激烈的地方吗？你知道画家陈澄波在嘉义火车站前被枪决，但你知道总共被枪决的人有十六个吗？你知道二二八事件中政府滥杀许多无辜百姓，但你知道嘉义的南靖唐厂和流错庄事件吗？没错，在二二八事件中与政府军队对峙最久。公开枪决人数最多的县市就是嘉义。想知道更多的话，就继续听下去吧。那我们就开始喽。Hello， 大家好，欢迎来到你所不知道的二二八在嘉义的故事特别节目。我是主持人柯蓉蓉。节目的首先会先由我来为大家整理228事件在嘉义大致上的时间线，而在节目的第二段会由于真和宇轩带大家深入了解其中的人物故事，最后会介绍现今加义所纪念关于228的景点，那就敬请期待喽。让我们借由事件来告诉你关于加一二二八你所不知道的是
1: 事。只是<音> 228
3: 事件在嘉义的大爆发，主要有以下两个原因。第一个是大家所熟知的本省外省情节，这也是228在全台湾发生的主要原因。1945年，中华民国政府从日本手中正式接收台湾，首当其冲的就是语言不通的沟通问题。台湾人被认为不懂普通话，还接受日本的奴化教育，因此隔阂渐渐越来越深。当时的行政长官陈怡认为台湾人不会说普通话，表示台湾没有政治人才，所有重要职位皆由外省人担任，而台湾人只能当雇员。第二个原因则是因为生活品质恶化，官僚体系的剥削与新台币的滥发，使得万物皆涨。台籍日本兵回台后没有工作，嘉义的化学公司与酒精公司全都因为经营不善而倒闭或大量裁员，使得当地产生不小的失业问题。我想在当时企业全数公营化的背景下。这两家公司在国民政府来台后，给了不胜任的人接手，所以造成此次危机。以下有两个在加义冲突的实际案例：军方在当时加义的布袋、东石查到走私船只，不仅没有通报，还私自将货品运往台南或高雄出手。这件事被加义的三民主义青年团通报后，更造成青年团与军方的冲突。接着还有奇怪的婚姻问题，有年轻女子因为拒绝军人的追求，军人趁女子在嘉义火车站前的宾果店与男朋友在吃冰时，用手榴弹攻击他们，连带着现场的其他人也一同被炸死。当时国民政府所接收的台湾，在日本统治下已经是一个近代化、法制化的社会。很难接受国民政府来台所呈现的种种问题，这些现实层面的差别一步步埋下民众渴望改革的种子。现在就让我们进入主题啦。首先，二二八事件在嘉义的开端为三二事件，也就是必须要从一九四七年的三月二号开始说起。其实，在这之前已经有。本外省人在嘉义的路上发生冲突，军队看到此情形，出手殴打民众，引起恐慌的事件发生。但是市政府仍未察觉异样。二二八事件在台北爆发后，反抗政府气氛蔓延全岛，台湾各地也出现许多民兵武装组织。从中部南下的一群青年群众。在嘉义车站前喷水池动情演讲，诉说政府贪污腐败、军队滥权与百姓生活艰困等问题。此时就有人喊话啦：嘉义岂无英雄豪杰？假如有真正勇敢的人要站出来，我们一起去烧市长官舍，激起嘉义民众对于政府反抗的心。因此，民众便分头袭击市长官舍与政府机关。此时的市长还在家中与朋友谈话，一旁的友人也认为嘉义应该不会出事。结果，这时群众已经在捣毁市长家的门窗，市长则紧急逃往宪兵队，并要求宪警处理，主张军队要以武力镇压。这时，民众已攻陷警局，接受枪械子弹。多少人趁机毁坏外省人的住宅，控制铁路、交通、邮电及广播电台，并发表攻击政府的言论。以上状况就是二二八在嘉义的开端——三二事件。在这种情况下，有许多外省人遭围殴，住处被毁坏，外省人只好在变装后逃往宪兵队。而事情发生后。议员等人决定召开市民大会，在会议中便成立了嘉义市三二事件处理委员会，并推选陈富志作为主任委员。议员陈振波与潘木枝及各地方士绅皆有参与。此组织分设了各区域的队伍与防卫司令部，目的就是为了抗拒军方武力威胁，同时协助维持地方治安。那为什么要维持地方治安呢？因为有许多流氓在这次事件中趁机而起，拿到了枪械弹药，所以三二事件处理委员会必须做到抗拒军方武力威胁与保持社会稳定。那现在就让我们来谈谈嘉义市三二事件处理委员会吧。把事实折叠再折叠，塞进时间里面；把事件特写再特写，写成谁的体面？再提炼成册，印在纸上，也不懂真色的反应。在日常路面，反映人生，我想土地是成册的，像面镜子，不是反射它经历过的，并非静子，而是流动的，呈现它的历史，且仰赖每个当代人共同找到它的位置。处理委员会如火如荼的展开了，他们召集原本的台籍日本兵。嘉义各大中学的学生以及各社会阶层人士，最后委员会取得了广播电台的播音权，开始向全台各地募集志愿兵。在此呼吁下，许多中南部的青年涌来。但是，筹委会内部的问题其实也不少，因为他们召集的志愿军来自台湾各地，所以大家要取得一致的意见相当困难，无法达成共识。再来是处理委员会与民众部队缺乏联系，主战派与主合派各行其事。这种情况就像是虽然有统领，但各方人马仍不一定会听从中央的调配。甚至还有传闻，委员会内部有国民党特务渗透，鼓动组织分裂。一时之间，内部纷乱不堪，很难做出有效的决策。除了各种教育强势的征兵动作，委员会仍不断派出议员与军方协商，可惜双方条件差距太大，没有谈妥。接下来，义勇兵从各地涌向嘉义，民众的抗争行动渐趋激烈，所以我们就来谈谈228在嘉义的主要战场——水上机场与红毛皮第19军机械库。从直观上来理解。机场是交通要地，而红毛皮地十九军机械库则是存放军方武器之处。这两者都是二二八事件在嘉义市的关键地点。事件发生时，嘉义市外省籍公教人员、宪兵与警察先转往水上机场避难，部分外省人则被软禁于市党部、中山堂与市议会。虽然失去自由，却比待在外面相对安全。随后，民兵展开对水上机场与红毛皮第十九军机械库的攻击，战况相当激烈。民兵对机场断水断电，机场内的守军则借由政府空投补给食物和弹药，所以整个局势呈现焦灼状态。此时，中央政府又是如何应对的呢？行政长官陈仪运用两面手法。一方面派了军官陈汉平少将及当地士绅刘传能到处理委员会与军队进行和平协商，另一方面则要军队继续战斗，持续请求援兵支援。在陈汉平及刘传能尚未到达之前，军方与委员会又进行了一次和谈，不过仍然以破局作结。到了三月五日。出委会无法完全对所有民兵进行控制，不仅是外省人被打，连本省人也无法幸免。许多流氓开始趁火打劫，出委会无法维持秩序，便派人前往吴凤乡，请原住民下山协助维持治安。邹族领袖高一生、汤守仁与百名壮丁下山后，台中队让他们去支援机场与机械库。而在3月6日时，为了和谈，民间曾运送粮食进入机场，但司机与十多名护卫却被扣押为人质，最后全数遭杀害，尸体以卡车运出。两天后，国军因为情势不利，军队由机械库要撤退回机场，因此便发生了3月7号的南靖糖厂事件。南靖糖厂距离水上机场约三公里，是嘉义往台南的必经之处。事发当时，糖厂当局决定将厂内外省职员送至集中处，保护他们安全，便请了另外五位本省人武装保护。不料正好遇到国军由机械库要撤退回水上机场，国军便推定那五位本省级的糖厂职员不是保护外省人，而是押解。便决定对他们加以处决，因此多了五名无辜的本省人受害者。又过了两天，刘错庄事件爆发。同样位于水上机场附近的刘错庄，约有一百多户人家。不过，甲乙二二八事发当时，所有人都避难去了。然而，事件就发生在村民们回到庄内看看田、看看住处的时候。军队看到几位村民，便大开杀戒，有十人因此惨死，尸体被丢到水沟，最后仅用浅浅的泥土覆盖。军队也将村庄洗劫一空，而在村委被发现的几个人则较为幸运，因为只有监禁在家中而顺利逃过一劫。之后的重要转折点便是三月十一日，政府援军到达嘉义之时。这让原本趋于强势的民军渐渐失去战斗优势。处理委员会陈复志、潘木枝去水上机场谈判，期望和平解决，却因此被陆军整编第二十一师营长罗迪光扣押。国军却将再送处理委员会提供粮食进入机场的司机及护卫扣为人质，后全部杀害，再以卡车运出。当政府援军到达嘉义之后，其实也有进行一连串的协调。这时的原住民就认为事件已和平落幕，他们便撤回山上了。所以民军也少了部分的人力。到了三月十二号，土委会进行和谈，但和谈的代表都被拘捕了。这时候的嘉义也宣布戒严。当援军到达，民兵的士气渐渐低落的同时。有一部分的民兵退入小梅地区，也也就是现今嘉义市的梅山地区。他们以梅山运动场作为主犯场所，只要是躲避国军之人都可以在这里领到便当。因为梅山地处偏远，粮食皆由外运送而来，所以几百位民军到达梅山后，造成当地食物短缺。而民军手中有武器，甚至胁迫居民加入他们。最后到达的国军还是将那些民兵击败了，这件事情才算是有一个比较完整的落幕。三月十七号是台湾的第一次戒严令，是由时任台湾省行政长官兼警备总司令陈仪所发布的。而后在三月十八号、三月二十三号、三月二十五日。嘉义市火车站开始陆陆续续枪决许多人，首先为陈富志，而后还有比较著名的参议员潘木枝以及陈诚波。遭公然处决的人，皆未受司法审判，行刑前游街示众，并选人流汇集的地方行尸与曝尸，记录了当局不人道的一面。监察委员杨亮公报告中写道：“纵观。”台省各地此次事变，以除台北外，嘉义为最激烈。嘉义的二二八事件历时三个月，就此落幕。下档节目我们还会更深入探讨关于潘牧之与陈诚波的故事。我们站近点，再一点，详细一点，小心些，理解百年如一日，一日也如百年几变。想再快一点，但路太远，眼睛太浅，不断看见他却没有带走。他说爱他，却不正是他。嗯，经过他却没有抓住他。那我们准备好要
0: 上路了
1: 吗？对
2: 对，对欢
0: 迎回到节目中，我是主持人于真
1: ，我是宇轩
0: 。接下来节目会针对两个加一二二八的事件主要人物进行介绍。分别是陈诚波和潘木之。那首先先由我来介绍陈诚波，再由宇轩介绍潘木之
1: 。那为什么我们要介绍这两位呢
0: ？其实是因为这两位都有替社会服务的精神，而且这两位都曾经担任过政治人物。那他们原先都不是以政治为本业，像是陈诚波是画家，潘木之是医生，但也是这种天下为公的精神，导致他们在后来的悲剧中东因而丧失了性命。类似的精英与士绅在当时都受到了政府的清洗，造成当时本土精英的断层。那我们先从陈诚波开始介绍起吧。陈诚波一八九五年出生于嘉义市，也就是在台湾割让给日本的这一年。父亲陈守愚是清朝举人，家境清寒，母亲早亡。陈诚波从小是由祖母带大的，同年在私塾与父亲的指导下接受汉文教育。直到十三岁才进入到公学校就读，并受教育石川青一郎。从小就喜欢涂涂画画的陈澄波啊，在石川老师的教导下，一步步的迈入了绘画的世界。一九一七年从国语学校毕业的他出任教职。他在一九二四年之后，又以三十岁的高龄考入了当时画家的圣殿——东京美术学校图画师范科就读，是早期留学日本的台湾学生之一。那接下来，在1926年的时候，他就以画作《嘉义街外一》首次入选日本的帝国美术展览会，成为台湾以油画入选该展览的第一人。而在研究所毕业之后，经介绍受聘至上海的长明一专任教。不过，到了1932年，上海发生了一二八事件，各地发生了反日浪潮，日本人在中国的处境变得艰难。而台湾人则同样被视为日籍人士，处处受到排挤。陈振波这个时候担心家人的安危，于是先让家人返台避难
1: 。台湾的民族性矛盾，其实在很多文学作品都有提到。台湾人在历史的洪流中，会同时具备非常多的身份，像是原住民在二战以及战后，分别替不同的政权打仗，也替不同的人当了战士。这是非常独特却荒谬的一个现象。
0: 1945年，二战结束。因为陈诚波曾于中国上海任教三年多，他拥有说华语的能力，因此被推任为嘉义市各界筹组的国民政府筹备委员会的副主任。那在1946年，陈诚波正式加入了中国国民党，当选了嘉义市议会的议员，从艺术界正式跨入了政治界。不过，这样的转变就成为了陈诚波人生重要的。一个转折，然后身为市议员的他一心想要推动美术教育为社会服务，可是身旁的很多官员都只是在意到个人的利益啊，去贪污。那这样的情景导致的治安败坏，而且因为在台北官员查气私烟而误杀民众的事件，延烧到了全台，就是二二八事件。陈诚波因因为市议员的身份而被推选为谈判代表，可是怎么知道一个？六人谈判代表到了机场，便遭到了国民党军队拘禁，并且受到了严刑拷打，被逼迫承认这次的煽动
1: 。其实，谈判代表被抓捕的理由蛮无奈的。在三月十三日的时候，那个时候的嘉义县议长希望这个谈判代表团把两卡车的粮食送给在水上机场当中被围困的平民，还有国军。代表团接受送粮委托的时候，同时也担任了与政府军协商的代表。可是不久之后，政府军也随即完成补给，之后武力镇压水上机场，代表团也全数遭到逮捕
0: 。三月二十五日上午，陈诚波与其余被捕的人犯推上了军车，从嘉义市警察局沿着中山路修辱式的游街到了火车站前。根据陈诚波的子女陈碧女跟陈崇光的口述历史记录，他们回忆起当时的情景，他们一听说到很多。逮捕多日的父亲被游街示众，便赶紧上街寻找。正好在嘉义的喷喷水池附近，看到了父亲被重压在军车上，像犯人一样手被反绑。陈碧女跟陈崇光紧接着队伍行进，忽然间，陈碧女跟陈陈波的视线交错，他就已经知道结果是如何了。游街队伍在靠近火车站前还没有停车，先是以机关枪扫射车站前的广场。广场的人赶紧逃窜之后，人犯一个一个的接下来被推下军车。那成碧女赶紧上前去求饶，士兵放过他的父亲。士兵却将他一脚踢开，执行猖獗。而他的父亲陈诚波是最后一个，他的第一枪没打到，上前开第二枪的时候贯穿胸膛，陈诚波向前倒下。那一年他五十二岁
1: 。接下来就由我来介绍潘木枝。潘木之出生于嘉义，曾经在日本学医，回台湾之后在嘉义市开业，创办了相声医院。他的专长是治疗胸腔疾病。国民政府来台以后，他也曾当选嘉义市的参议员。随后在二二八事件当中，在嘉义火车站前遭公开枪决
0: 。其实潘木之本人怀着人厚之心，原本是能从借着从医获取可观的收入，但是他却愿意免费的替穷人看病，甚至会支付车马费让病患回家。这样的人道精神和救济行为也感动了很多的地方乡亲。根据潘木芝的六儿子潘英人的叙述，过去的成家、啊、每逢过年期间，会收到很多病患送来的谢礼，包括米、糖、乌鱼子等
1: 。我们在节目的先前有提到啊，被救治者当中最有名的人物就是萧万长。萧万长的母亲甚至告诉他说：“如果没有潘医师，你可能没有办法顺利长大成人。”潘木芝本人也说。患者将生命交给我，我一定要全心全力为他治疗好，不可太重金钱，对贫苦的患者不重视。国民政府来台以后，嘉义市推行省参议员选举，潘木之也当选了副议长，开启了从政生涯。之后，潘木之并没有改变当初救治大众的信念，仍然继续着行医。他也曾经替免费住嘉义的国军看诊。在二二八事件的热火燃烧至嘉义后，殴打外省人的事件成出不穷。潘木枝奉行着身为医者的责任，救治这些在混乱当中受伤的人。之后，潘木枝身为地方名贵，决定挺身而出，参与当地的处理委员会，与政府方速度交涉
0: 。曾经在嘉义市开设电器行的洪老先生受访的时候也说到，事件发生的过程，有许多学生想要前往攻占西厂。潘木枝得到消息之后往前阻止，他说：“为了和平，他并不愿意看到暴力以及无谓的牺牲。”但是最后，行动的学生还是在南门喷水池受到了军队的机枪镇压
1: 。处理委员会之后也被逮捕于刑求，被逼迫自己说出有煽动嘉义的民众叛乱。据说潘木枝事后收到的是丁直家的酷刑，过程非常痛苦。三月二十五日的时候，他在嘉义火车站前遭到公开枪决。在潘木枝死亡后的数年，整个潘家弥漫在创伤的氛围中。庶名子女个个罹患精神疾病，甚至在白色恐怖时期受到牵连入狱。六儿子潘英仁是这么说的：“一直到二二八平反运动开始，我才逐渐释放这些痛处。”有人说：“已经那么多年了，可以走出二二八的阴影了。”我要说，这些人并没有资格讲这种话。如今台湾已经是个民主化的社会，可是过去威权统治的阴影仍然存在。对于受害者家属来说，那些画面还是很真实。七儿子潘信行就说。所以我觉得台湾那个时代哦，是最黑暗的时代，鬼魅魍魉的时代。如果问潘姓行有什么想要的，或许他只是希望这样的悲剧不要再发生了吧。你接下来,来
0: 介绍相关的二加一二二八景点。首先是全台第一座加一二二八纪念馆，它位在嘉义市东区启明路与大雅路路口，也是原嘉南地区的第一座二二八纪念公园。它是原嘉南地区的第一座二二八纪念公园，园内的二二八纪念馆也是全台湾第一座。这座象征族群融合的纪念公园，依缓坡地形而建，整座纪念馆仿佛半埋于地下，具有台湾人民出头天的意涵。公园内有侏罗枯墙、侏罗年轮、艺术铜门、二二八纪念碑等，都各自代表特殊的意义。侏罗年轮是全高十一公尺的直立雕塑作品。外形如同图腾柱，主题为嘉义侏罗城的历史，由下而上依序为台湾汉人与原住民的战争、荷兰人向原住民榨取农作物、林爽文事件、日军炮击嘉义县城、国民党军队枪杀民众等五个场景。此外，作品上还有和平歌、橄榄枝、新生婴孩等象征和平的事物，具有和平永续之意。而朱罗枯墙则位于二二八纪念馆的顶端，以溪石堆砌而成，寓意着不再悲叹过去。另一个由民主画家詹三元设计出的全台第一座二二八纪念碑，就在民铎路旁，于一九八九年落成的纪念碑，呈锥形的纪念碑上刻印着二二八事件的发生日期，背上的碑文则写着建碑经过、建碑精神和二二八事件简史。由于这座纪念碑是全台唯一一座在白色恐怖时期内建立、设计者还因此被逮捕入狱的纪念碑，所以特别具有代表性
1: 。最后是嘉义市国华街的陈诚波文化馆与二二八文化馆，这两个景点分别以推广陈诚波艺术文化以及二二八事件的历史研究为目标。陈诚波文化馆内成立了他生前所创作的多件艺术作品，二二八文化馆主要展览的则是二二八的历史文物。也整理了当时的相关资料，以及最近的纪念活动资讯等等。展览这些事物的原因是为了追求历史的真相，还有重建台湾社会与受难者家族的心灵。所以有到嘉义市旅游的大家，如果对当地的文化与历史有兴趣的话，可以到这些景点来参观，也能让自己更接近当时的情境。身为中正大学学生的我们，与民雄这个地方有紧密的地缘关系。其实二二八事件的台风尾是有扫到民雄这个地方的。最为人所知的例子就是国家广播文物馆，它的前身是日治时期新建的民雄放送所。民雄在日治时代是成为新战广播策略的根据地，它为了防止人民收听南京国民政府中央电台的节目而兴建。目前已经改建为开放参观的文物馆，民众除了能体验录音以及旧式器材的使用，也能观赏历史悠久的广播文物，例如讯号发射机以及收音机等等。国民政府接收台湾后，民雄放送所由中广接收，电台的用途也从过去的兴战广播转为表达对故乡的关怀。二二八事件期间，嘉义民兵曾经占领水上机场，民兵在之后也占领民雄放送所，向全台湾发送广播，去号召各地志愿者响应，还有募集各类物资支援。嘉义的布袋、蒲子、六角、番路地区，以及云林的斗六、北港。甚至远到台中、南投、台南都有派出人手相助。其实嘉义在二二八当天还没有及时收到事件的消息，是一直到了三月二号，人民才得知有这样的事件发生。这也是嘉义的二二八被称为“三二事件”的原因。由于消息传递的时间差，广播的及时性就成为了当时传递讯息的重要管道。民生广播电台的无线电波发射强度非常强，所以讯号的涵盖范围相当广大，可远至东南亚。日本、韩国，甚至是中国的华中与华北。之后，民生广播电台也逐渐成为国民政府进行政治宣传的工具。很荣幸，本次节目邀
3: 。请到嘉义市二二八纪念文教基金会董事长江荣森接受我们的采访。后续的节目会透过董事长对此事件的陈述做展开，同时介绍基金会的成立背景与现况。我们也有访问江荣森董事长关于二二八在嘉义的故事简述。他说的非常详细，因此最后我们采用了截取的方式来补足第一段节目介绍中不足的部分。嘉义在228事件中是除了台北以外抗争最激烈的地方，由一开始的32事件为开端，引爆一连串激烈冲突，其中有许多滥杀无辜的情形。像是南京糖厂与刘厝庄事件，虽然地方士绅成立三二事件处理委员会，积极与官方沟通，但仍无法达成共识，甚至许多重要人士都遭到游街枪决。在三二事件处理委员会喊二二八加一）事处理委员会的问题上，江荣森董事长也有详细为我们做了解释
2: 。啊，市民组织的三二事件处理委员会。啊，这后改组为二二八处理委员会。嗯、这个。这个这个物件是三二四件处理委员会是由三青团所成立的
3: 。就是三民主义青年团哎，对对
2: 对,对，所成立的一个三二四件处理委员、嗯、这个后面的二嘉义是二二八事件处理委员会，这个是由参议员及一些师生所成立的。哦
1: 。
2: 所以说。他们人员互有重叠，他们人员有重叠了，但是，他其实两个组織，哎，对，是两个组织，一个主战，一个组合，嗯，哎，不一样，啊，人员有重叠，哈、哦
3: ，所以主战的是三三军团，哎哎
2: ，陈独智他们，哎，三二三二事件，主嗯、哎，对对，而 T G。
3: 嘉义是二二八的主要战场，江荣森董事长也为我们补充了许多小细节，像是在火药库的战事，以及跟南靖糖厂事件还有机场攻防战上面的关联
2: 。大家过来都、就是嘉义的民兵队来源啦，哈，有台中队、斗六队、竹山队、新营队、新港队等三千多个人，三千多人，因公公功能位，吼、哦，这边功能位讲东区的这边诶，因为三月七号，国民政府军搁伫加强诶嘛，三月七号了后，就退入比较火毛边火药库，南坛的火药库啦，哦，南坛火药库，哎，南坛的火药库诶时，咱先讲东边的就好，南坛火药库，即达着。南坦火药库的部分，民兵的主攻部队是民兵跟家中的学生啊，一起去攻那个火药库。哎，对对了，他们从正面攻，嗯、哎，因为守军有武器，啊，民兵武器很少，啊，从正面攻也攻不下来。三月七号的时候，就是在。捉组部队的第三队，他们下山，因因本来过防守。哦
3: ，防守队下山。哎、欸，
2: 防守队下山，嗯、他们也去攻那个南南坛尾二户。就是。红苗尾二户。嗯嗯
1: 嗯
2: 。红苗尾二户的话，他们从后面攻，啊，他们有枪，嗯，他们的枪是去接收那个警察。警察局里面的枪、欸。对对对对，然后他们从后面的话，啊，那个守军。这个黄毛皮火药库的守军，看也怪哦，前面的攻，后面的攻，有、哦，迄个迄类可能兵兵作战呀，啊，无啊，头前啊攻啊，后边啊攻啊，安怎？那么他们弃守，弃守的话，他们就是自焚火药库，火药库就他们哦，他
3: 们直接放火烧掉。哎、欸，对了，放火
2: 烧掉，啊、然后他们撤退到那个。嘉机场，机场都到水上机场的。边、哎。哎，对对,对，这个是三月七号的事情啊。嗯、这个三月三号到三月十号的中间，就是机场的公安站的部分啊。嗯、然后，因为嘉义机场最惨的部分是三月五号，因为他们没有兵
1: ，就是哎对，但是定定对兵方没有兵
2: 啊。然后机场里面被民兵断水断电，嗯嗯，所以说他们很困苦。他们很刻苦的话，没有办法，就是派一个陈汉平少将来加以，啊，说要主导这个双方开会，尽力的会议，对对对，正点开会，啊，因为民兵很多，包围了以后，他们是以龙点路为中心的，哈，开始日本兵是在第一线。然后，周府部队在第二线，然后民兵就是百姓的民兵就在第三线，学生兵是运补、哦。后勤后勤。和、呃、运补的<对>、哦，哎，因为首军看大家拢在那个三河村，三河村就是周官县家机场的中间有一个三河村，嗯、民兵多多多。弄秘密出家嘛，伫遐看嘛，吼、哦、躲躲在那个墙角。三河村诶，对对对，对在坐作战的墙角。啊，然后守兵以为三河村里面很多民兵,兵，所以说他们三月五号就出来放火烧厝
1: 。嗯、哦，放三河村。诶、哦，对
2: ，三河村放火烧厝，啊，够大西山人，吼、哦，就是三河村民罗丽、罗普跟罗瑞生。哦，是罗哲啦，哈、哦，罗树跟罗安国、哦、他,们他们，哎，对对，就他们出机场就打死三个人，嗯，然后他们带了八个人进去，哦，就是罗利、罗福这些者，李金瑞他们到机场，本来要枪杀，啊，枪杀，又把一个姓何的副官打倒。他们不是民兵，他们是我厝住，
3: 村民村民哎，住
2: 住我厝住啦，哎，就是守军的那个户主，哎，所以说他们就没有被被枪毙。啊，三月五号就是讲那个陈汉平少将来讲军民会议嘛，三位全国官派遣，就机枪连的连长叫王耀南。啊，就把它起来开会，啊，因为关节太小，啊、哦，没有什么作用。然后三月六号隔天，三月六号，印度派一个来咧，罗地光营长就把它起来，哦，开会，啊，又达成小小的协议了、啊，哦，啊边边国王都是按照协议上。食物、粮食，哦，给那个，哎，手机，然后恢复机场的水电，嗯，哦，啊，其其实那时候，市长李赵薇薇三月七日的赵薇薇，机场里啊，嘿，啊，伊伊知影讲，机场内底点咪援军点咪有搞嘛，哦，啊，所以讲，伊就，虚与委蛇应付应付尔啦，开火就开架啦。哦，啊，三月七日开会开了还是三月七被市长那个起来开会？哦，市长很出来开会
3: 。哎，欸、对
2: 对，礼拜一噶。市区
3: 跟民兵的首
2: 领哈。哎，对，市参参议会开会。议员那些。哎，欸、对，然后他说的一句话就是说他身体不舒服，然后会场也很乱，说择日再议
1: 。哦，就是不想。哎、欸，不想谈
2: ，择是在意。所以说，埋下陈承波他们三月十一号进去机场谈判被抓的原因，哦嗯、就是三会签约没结果嘛。哎，三月会什么？然后秘密，哎，秘密就对了。哎、哦，哦、嗯，啊，过来是，就是讲，三月七五到七九的，哎，三月七七到三月七九的中，一弄，嗯，嗰啲政治。补送那个食物，哎，对对对,对，空空空运，哎，对，有四次哦。然后空空运下来的就是食物，哦，然后三月八号以后就不一样。三月八号了以后，因为他们登陆了嘛，登陆了以后，说一说。三月八号下来的就有枪炮弹药哦
3: ，是说那个大陆那边哎，对对对对，他们
2: 三月八登陆嘛，西、嗯、隆登陆，然后他们就坐火车到双山，就直接下来了，就下来对对？对对对，援军就来了。嗯、然后三月九号就是宪兵第四团的那个副团长叫彭石宇,、哦、兵彭斯宇啊，战平彭石宇就来啊，啊一个军扎兵啊来。啊，迄种机场的就用诶嘛，吼、哦！机场算讲伊伊应付拢完成啊，所以讲伊三月七号一路抬出来，伫迄个水。水上杀出来的。诶、欸，对对，分四路杀出来，这、啊、包围那个刘兆庄。哦
3: ，刘兆庄事件。诶、欸
2: ，对对，刘兆庄事件是三月九号下午。嗯。哦，他们兵很足的，他们五六百个人，五六百个兵哦。啊公司咯，喏，老总怎保伊
3: 个？从那个机场
2: 出，哎，对对对，这刘总都买只平安险，哦哦哦啊，抢劫屠杀，哦、嗯，喏、嗯，公司十三岁的只，嗯、哦，这是三月七号，哦，啊，第三月七号要死，因为啊，都时空转换呢啊，就,空、嗯、就是算讲，因本来作用个是变作用了嘛。吴庆莲教授就是成大队。请大队看情形不对，那个吴庆连那个领队，伊讲：，啊啊！你战啊要讲和啊啊！有个、啊啊啊啊、作用哎、啊、哦
3: ，军方变强、欸。对，<後>他们变
2: 强啊！然后又有和谈，那要打、啊、又不要打，打哦、对啊，没办法的。欸、<對>所以说他们要撤退，他们撤退的时候，他们很讲义气，他跟那个汤守文讲，嗯、因为他吴庆连教台湾工学院是叫。去主持请他们进来嘉义市区的，请
3: 那个原住民。哎，
2: 对对对，部队，说他虽讲引导，但讲引，我们要撤退的，你们也要小心啊。嗯、所以说，台南这个攻击部队是三月十号的晚上撤退。三月十
1: 号晚上
2: 他们。哎，对对对，然后周族部队是三月十一号的凌晨，他。他们因为在红毛皮火药库，嗯，比较冷。哎，欸、对，不是，他们在红毛皮火药库里面就抢到很多军用品。哦
0: 。
2: 抢到很多军用品，然后他们撤退的时候连同军用品一起枪炮弹药什么，有炮、三门大炮，还有机关枪几十挺，还有轻机然后到北门车站。哦。他们。凌晨撤退，啊，坐火车就去了，啊，全部坐火车，然后用徒步上山，哎，徒步上山对，哎、啊，因为个三月十日的时，个把都无都无啥雨啊嘛，吼、哦，啊，迄、那个二十几岁就嚟人，跟着个个印尼家伙，吼、哦，啊，带了迄个冲锋枪，啊，个样个冲锋枪，伊嘛逃兵起来加伊啊，最后。交到三位准备加机，战斗的差不多结束
3: 。接着要补充的是事件尾声，也就是关于谈判代表与明军最后的结局
2: 。军民的,的谈判的部分哈、啊，这个二二八事件的冲突之中，有几度的那个军民谈判的、啊、就是三月三号的时候，我刚刚也讲过，参与完。啊，都陈成坡陪同，哎，对，陈陆志要到个孙市长啊个罗地光营长因伫遐咧讲，哦，啊，三月七号啊时就是陈汉平稍点送一张听真命令来，哦，啊，听真命令因为时代无变，那个听真命令不晓得送给谁，电台广播，然后四川议会派人送那个。听他命令到机场给手机，哦，然后三月5号他们派一个黄耀坛连长进来。啊、哦，三月6号是罗铁工营长进来室内开会。然后三月8号的时候是师长进来。啊、哦，嗯、那这个有会议、啊，有王牌队对对？哎，对。3月9号，因派一个区委会被。谈判尝试和谈啦，吼，伊有派陈独志王东廉、徐世贤个张掖呀，吼，伊每，每天见面见面和谈，啊，但是即无成啦，个个都无成。红色没有事。诶、哦，无成、嗯，啊，三两个月就有啲事，就是二八事变之后，诶，就派了七批诶，谈判代表去，啊，个个叫五六个，吼，啊，内底陈独秀派木子科林个陈诚波去长沙嘛。去长沙。哎、哦啊，对。就袁良跟黄忠林、流传来四回嘛，林文书是用钱去买面回来嘛。哦、嗯啊，哎，一四三月十一日时，一四也的飘飘掉来呀。林文书是拿些面哎，对对对。然后他们就火车站的抢劫，因为因是三月十一去机场，哎、啊，当时几月几日就是三月十三，三月十三因几月的日是哎哎因都。嗯<嘿>人家就我向给我起来的，关警察局排队。十一号就被关起来了。哎，对，我十一号就他们根本没有谈判啊！<对>他们到机场的外面就是双手被绑，背后后面捆绑，然后用这个衣服盖盖住罩罩头，哎，然后就压进去了，根本没有谈判。民兵的残余部队的。哦，参与部队、哦。诶、欸，参与部队，参与部队都算讲无无萎缩，迄就对了。他们有西罗队、新港铺子、军南遐，哦，阿、啊、嘎北港啊，自卫队，哦。都印尼那边的。诶、欸，印尼那边对比较多，哦、嗯，诶、欸，也有在雅新港铺子这一边诶<部>，对。都都先是交界，哎、欸，他们这一个部队要撤回到那个漳浦里面。比较较轻松来对，金黄。不要到三山去。哎，对对对，他們他们要要实施那个缓救战，嗯、结果在那个抗卡组遇埋，国军就埋伏在那边，他们有情报知道，所以说这这一队在抗卡组被消灭掉，死了三十二个人。嗯，啊有的逃了、啊，有的逃，我没有没有全部死掉。哦、这个是古坑干嘛？古坑乡的。哎，对，其实也不是古坑乡啊，这个这个很难讲
3: 。是地点在古坑是
2: 吗？没有，也在嘉义县、啊。也在义嘉义县。嘉义县这个眉山要进去眉山的话，中间有一个叫中坑边缘，哎，很、啊、多营区啊，中，啊，它的靶场就在。嘉义县跟云林县的交界的地方，啊，竹桥看电看家，你知意思无？答，看电就是比较高的地方啊。定一啊嗯，看电比云林县嘛，看过开。股份。哎，看电。就比较高的那边。哎
1: ，
2: 啊看家，嘉义县。嘉义县。中中部那个哎，嗯、就没啥地方打牌。嗯、打把，哎、啊，你打把的爱给他，你别晓得管他。所以讲两
3: 个
2: 件事的，我。哎，对对对，就这这这个中间，哎、嗯，伊对也对。所以说，伊是格外好做古建啦，啊，其实我拢讲袂算咧，坎家做啦，就中间八成啦，哎<為>。限制条件对。因为、嗯、我们
3: 查资料也是查说，最后是
2: 回眉山。回眉山嘛，小眉嘛，他们在小眉一一对一一。地埋嘛，对，嗯、小梅是是小梅啦、啊，嗯、啊，就是梅山，哦，哎、啊，这个买股的地方就是看定，你知是吧？<墊>骨头，骨头，骨头放在那个看定，所以说变成骨坑。
1: 哦，
2: 你知是不？这不打二十吧？嗯，啊，这个小梅啦，应该是算讲家己小梅啊，哎，哎，特别听到变变看看，啊都因为今天天变嘛，可能。在古根
3: 、哎、以,以上节目中，我们采取了董事长的采访片段作为补充，从三二事件处理委员会的成立到主要战场火药库与机场的当时状况都有讨论，最后还补充了明军和谈。与剩下民兵逃至现今云嘉地区的状况。而在下段节目中，我们将会着重于基金会的相关问题。是什么契机让促使二二八嘉义二二八纪念文教基金会成立呢？哦
2: ，这家己吼家家己的二八事件吼，是甲黑的来讲，进行二八基金会前身时。加一四二二八关怀协会，啊、
3: 关怀协会
2: ，嘿，啊，关怀协会运作迄阵啊运作运作正常，啊运作正常啊时，就是算讲厂家收到迄、那个教费啦吼，教教费的高利加迄个啊，长老家，那要会赔收补偿金额里面提出十分之一来做基金啊。
3: 哦，当季基基基金会的
2: 那个基金、欸欸，基金啊，哦，啊，因为这个是口头约定，还也不能叫叫人眼观不不行啊，不热之间嘛未使啊，所以讲会交交这会交少啦，哦，啊，搞个种种加速成立个基金会，就是牵头为的民间资金来做，就是在于这个，啊、这个。哦哦，我们基金规模是一一四零点五万，嗯，一千块四十七万五千。在迄阵啊，嘉信你咪是做好多，嗯，因为迄阵啊，你是有上地有定存啊，有甲八拍，啊，一千块，那时八拍一单就八十几万，嗯，哦，就要举办活动啊，什么都都可以做，现在一千块四十七万，准备接近浮个两百八十万，哦，两百八十万，只够个。四五万块买做什么？一单啊，四五万块买做什么？昂贵？无、oh. no, ？喏，很少得到请回所以说这个是基金会现在的经营困难
3: 而在办活动与做研究之间，江荣森董事长更是不遗余力
2: 。然后这三,三年，我们有办一些那个嘉义市的二二八的走读活动，走
1: 读活动，哎。
2: 就是用走读的方式去了解二二八的景点、嗯，哦、嗯嗯，我们嘉一次的景点有二十几处啊，哦，你走你来规，哦，啊，即阵、啊、就是用用行一类啊，来引导、引导、款一类方式来去嘞，哦，啊，个我嘛要基本咧讲座
3: ，讲座,、嗯、座，
2: 啊，讲座哈，啊就讲座方式的好，民众去了解，哦、啊，啊个咧啊个。嘛是嘛是要五哈，都、哦就是研究
3: ，研究就是有持续做
2: 研究，嗯就是、研研究哈。哦嗯、我们的研究报告出了蛮多的了，出了蛮多的，就不止。是
3: 有委托学校或是谁做研究，就,就是自己自己去找这些资料。我
2: 做，嘿我做，哎，因为除了这些都是算讲，我我进前捌办一场迄二二八见证者座谈会。嗯、见证者啊、嗯，见证
3: 者，所以他们有经历过
2: 。对，一定要看过、经历过的才能讲。嗯，然后由由这个见证者座谈会，我们找到的那个李金瑞，都是三月七五三个的三月初呢，这个强烈烈气，甲嘛去,去台西的哦，去台西的那那个、呃、八个之中的一个，哎。哦嗯就一个张叶阳，这个这个是谁？就是你们这次看的展览那个记者哦
1: ，展览那个手稿，哎，对对对
2: ，这是独家推出来。嗯、哦，啊，我做迄二二八全国巡回展
3: 。全国巡
2: 回展。展哎，是全国做巡回文化论坛、哦、啊这,这个论坛啊比较特别，就是说。我们在全台湾共展出八场论案坛有八场，哦，啊，一就是文化与二八，我八场内底是用各种不同的面向去解读二二八，还原二二八的历史事实，属性嘛、哦，爱还原啊，哦，这这是个重要嘛，你啊、哦哦，后后世的台湾子弟。台湾人民知影讲，台湾曾经发生过这个二八事变嘛，吼、哦，啊，特别爱知影讲，这是国民党屠杀台湾人民、欸、的，迄个嘛，那那那属于屠杀犹太人艺术嘛，嗯，吼，这是种族屠杀嘛，哦，啊，过来就是说，第一样就是对元凶的救治，嗯<是>，这么重要，元凶的救治来讲，你。你种二八事件，到即阵的是七十五单啊。虽然迄个，伫行政院的二八事件处理，未处理个那二八事件的基金会，自然基金会，最近有出一本册《二二八行政责任归属报告、嗯》内底
3: 。感谢嘉义市二二八文教基金会董事长江荣森接受我们的采访。有古至今的加一二二八现况，都由他一口说尽。未来我们也期待台湾社会在各式议题上的讨论与重新理解。感谢您的收听，我们下次再见喽，拜拜。